0: Y se habla, porque esta es una estimación, de que llegaron a apostar 16 billones de dólares. Cabrón. Lo que estuvo en juego. Inclusive, el dato es mayor de lo que la NFL gana en el Super Bowl. O pues sea, el negocio está en las apuestas. Y ese es el tipo de tácticas pendejas que optimizan shares. Claro. Entonces, nuestra gestión a nivel de marketing, debemos de enfatizar tácticas que hagan eso. Lo que me gusta es, no, en este caso Disney, es un juego. Es gente hiper fanática de este tema. Super nicho. No sé si necesariamente le nicho, sino que es gente que Disney es un juego en su vida. Al punto que llegaban caracterizados. Nosotros éramos los menos arreglados en la.. Los de los playeros iguales. Sí, güey. O sea, ¿cómo? ¡Emprendedor! Señor Ricardo Moreno. ¿Qué onda Muñoz? Tenemos tecnología nueva. Es correcto. De ecualización para la gente que es fanática del podcast. El señor Charlie está estrenando consola nueva con el que pretende cambiar mi voz y convertirme en el siguiente Alex Ubago. ¿Quién es Alex Ubago? ¿Un futbolista? Ah, era un cantante pues. ¿Qué quieres que te diga? ¿Alguien, ¿En de, efectos? ¿alguien de Chihuahua o qué? Tiene
1: efectos. Puedes, puedes ponerle Puedes censurar cada vez no, que diga güey. No, pon los wey.
0: aplausos ahorita, ponlo, pon los aplausos, ya que la gente, la, la gente aplaude por el grito, güey. Ahí está la gente, ¡gracias! Es probable. Gra puedes,
1: puedes, puedes censurar cada vez que diga güey. Cada vez que él diga güey, ponle un pip. Un no, pero no No, 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 sabe se, no nada. se va a escuchar nada no del escuchar capítulo,
0: güey. güey este ahí. Bueno. Eh, chingo de cosas que platicarte, güey.
1: No huele raro tu micrófono.
0: ¿Huele raro? No. Huele
1: raro mi micrófono, Charlie.
0: Oye. Huele a, huele a babas. Vengo recién desempacado de vacaciones. Sí, sí, supe que te fuiste de vacaciones otra vez. Güey, no sabes qué chulada de vacaciones me aventé. Qué padre. Sí, la verdad muy bien. Acá estuvimos jalando. <risa> Estuve en el Galactic Star Cruiser de Disney. Ajá, ¿qué es eso? Y es una cosa interesante la que hay que platicar, ¿eh? ¿Pero qué es? Mira, de entrada, no sabía lo que iba. Eh, a mí me habían recomendado esta cosa. Y no te permiten hacer reservaciones online. Tienes que hablar por teléfono. OK. Y cuando hablas, te explican que es una experiencia inmersiva de dos noches a la que tienes que ir. Total. Digo, dije. Pues, es un hotel. No. Okay. No es un hotel. Es una experiencia inmersiva. OK. Y, güey, esas palabras, güey, es, es, ese, ese, concepto de experiencia inmersiva lo llevan a un nivel que no te lo imaginas. ¿eh? Déjame, o sea... ¿Cuánto cuesta? Un dineral. Dime cuánto cuesta, güey. Siete mil dólares dos noches.
1: Siete mil dólares dos noches, ¿cuántas personas? ¿Por la habitación? Ah, una habitación. Una habitación. Okay. Correcto. Sí, es una lana. Tres mil quinientos dólares la noche. Güey. Sí, ese es. Y tienes que reservar dos a huevo. No,
0: no, tiene, o sea, la habitación tiene una recámara principal y unas literas. Ajá. O sea, está pensada para la no, familia. Pero,
1: pero dijiste que... Dos noches. Ah, dos noches no, es, no, es a huevo.
0: Es que no es, otra vez, no es un hotel. O sea, es a huevo, son dos noches. Correcto. Ok. Ahora, lo que está interesante es, o sea, hay muchas cosas que están interesantes, pero desde que llegas... ¿Por qué tienes que hablar? ¿Por qué no puedes hacerlo en línea? Porque la gente no entendía. O sea, la gente llegaba y, y de qué qué es esto, creían que habían reservado un hotel. No era un hotel. Querían salirse a los parques, no tengan salida a los parques, me imagino. Te, te llevan, pero ahorita te explico un poco cómo, okay. cómo funciona eso. Entonces, como que te tienen que capacitar. Y es uno de los problemas que tiene esta cosa. No ha sido tan exitoso eh, para Disney. OK. Y ahorita te voy a decir dónde veo la oportunidad acá. Eh, desde que llegas, eh, la gente que está ahí está personificada como si estuvieras en la galaxia. OK. ¿no? Entras y el hotel está construido como si fuera un crucero. OK. Literal agarró un diseñador de un crucero y lo pusieron a diseñar un hotel. Ok. Entonces. ¿Es un barco de la resistencia o del imperio? No, en teoría es, es un Star Cruiser que ya en teoría ya, gan, ya, ya se le ganó al Imperio. Ah, ok. O sea, ya es pasando años después de ya. esto. Este, y es eh, literal, te dicen, nada, te vamos a llevar de galaxia a galaxia y la madre. Entras y tienes el bridge, o sea, tienes una, una parte donde se supone que están las operaciones de la nave, okay. con todas las pantallas, impresionante, con una, est estás viendo hacia afuera como si estuvieras en el espacio, güey. Ah, se no. ve locura, un atrio enorme, eh, que tiene un área de bar, y llegas y hay personajes de la galaxia, güey, ahí, entonces desde que entras dices, ¿dónde chingados estoy, güey? Uh -huh. Y están ahí eh, platicando entre ellos, o sea, tiene una tónica de teatro inmersivo muy cabrona. Okay. Porque está pasando todo el tiempo cosas ahí como... Y ellos están metidos en su historia. ¿Y puedes llegar a interrumpirlos? Sí. De hecho, te platican contigo y la madre. Ok. Y estuvo muy cagado porque... Se ¿Hablan nos... español? ¿Qué hablan en la galaxia? No, no. Inglés. inglés. Ah. Se nos ocurrió ir a comprar unas playeras todos iguales. Y la... Y la... Ya sabes, último momento, güey. La, última, la única pinche playera que había todos iguales era una de Darth Vader. Ya, entonces que llegamos no, no jalaba, ¿no? <risa> no, llegamos todos con la playa de Darth Vader, güey. Ajá. Y pues empieza, y como que todos nos, nos, nos veían feos los personajes. de que, Oye, ¿sí sabías que The First Order ya no está...? O sea, ellos en su personaje. Sí. Y, pues, somos fanáticos, no sé qué. Somos fanáticos del imperio. Somos fanáticos del imperio y la madre. Güey, mm. la experiencia inmersiva es una combinación del teatro inmersivo, mm. de actividades que hay alrededor de la nave, okay. y de la experiencia tecnológica que te la dan a través de una app de Disney. Ok. Los niños que no tienen celular les prestan un iPhone, güey. Ok, ok. prestan un iPhone y entonces te empiezan a hacer cosas. En, entras y hay un primer statement de la capitana de la nave y lo que tú quieras. Y llega el imperio, güey. Que no, que ya no estaba el Imperio. No, pues ya no estaba, pero ya, ya sabes, hacen de que estamos. Viene una nave en aproximación, ¿qué pasa? Y sientes, güey, cómo la nave se engancha. Ok. O está sea, muy cabrón, o sea, sientes cómo la nave se engancha. Tú estabas del lado correcto. Por tu y bajan los Stormtroopers, y entonces el güey este dice, güey, está revisando aquí durante estos días. Y le enseñaste la playa dijiste. No, pues bajó. We are okay. Y vio, y es que. You are, o sea, y no sé, güey, nos empezó a hacer. Y, pero fíjate lo increíble. El güey nos o sea, identifica. Te, dio, te dio un upgrade de habitación. No, de eso. nos identifica y le empiezan a mandar a Helio las actividades del Imperio. Ok. Entonces le empiezan a pedir que, que saque este, información confidencial y no sé qué para, para frenar la nave. Qué chingón. ¿no? El güey, Helio estaba. O sí, sea, sí, soñado. Estaba soñado de que. Y yo diciéndole, güey, estamos del lado de los malos. O sea, no está bien esto. Y Pero pues él, pues como que no sabía ni bien sí qué era. Sí, pediste pedo. un upgrade de habitación. No, pues estabas del lado correcto ya, güey. Bueno. Era el... para pedir la presidencia No tienes idea. O sea, te ponen actividades y cosas y. y... O sea, nunca te aburres. No, no te aburres. No hay, no hay downtime. No te aburres y, y de repente estás pasando y, y están pasando los Stormtroopers al lado, güey. de que Y te hablan contigo. O sea, muy, muy cabrón. Está muy grande el lugar. Es una nave industrial. fíjate esto. esto, esto es lo que me sorprendió. Como desarrollo inmobiliario, o sea, con la mente de, de, de constructor, ves esto y dices no puede ser, güey. Es el hotel más caro que te puedes quedar en Disney, sí. y, y uno de los más caros de Estados Unidos, digamos, en este, en, en este tema. Mm. Y es una pinche nave industrial cerrada. Un, ¿En dónde está? ¿Está dentro de algún al lado. Parque? Está cerca de este, ¿cómo se llama este? de Hollywood Studios. Okay. Cerca, no, no está. Okay,
1: sí, porque ahí está la Tierra Star Wars, no, la nueva. Momento. Entonces. Es una nave industrial sin ventanas, sin ventanas. Sin güey.
0: Sin ventanas. Entonces, pero imagínate el costo de construcción, eso es nada. Sí, exacto. Bueno, de haber un es, pedazo de tecnología allá adentro. Wey. Sí, sí, pero pero la construcción. Constructivamente es una nave. Es una nave. Son cuatro pisos y tienes como. O sea, como es un crucero, uh -huh. tienes las áreas sociales en el 3 y en el 2, por decir algo. Entonces, las habitaciones quedan intercaladas y ¿Cuántas ya. ¿Cuántas habitaciones hay? Debe, no deben ser muchas. ¿eh? Deben de ser unas 200 habitaciones a lo mucho, yo creo. O sea, no, no es una gran cosa. Pero te voy a decir cuál es el problema. O sea, no ha sido tan exitoso para Disney porque está demasiado caro. Y te voy a decir por qué está demasiado caro. Porque lo hicieron en el lugar equivocado. Esa cosa se debió haber hecho en México. En Santa Catarina. Sí. Ahí está que está de moda. Se debió haber hecho en México porque la cantidad de personas que hay trabajando O sea, imagínate, tienes el staff que trabaja en el hotel digamos, de, de lo, de, del hotel tradicional. Tienes el personal que trabaja en las experiencias de uh -huh. lo que sucede ahí, las uh -huh. actividades. Y tienes a los artistas teatrales que están pues haciendo persona, pues, personajes. Sí. Entonces, la carga humana es muy cara del hotel. Y eso en Estados Unidos, obviamente, se hace, se hace carísimo, ¿no? Eh, en general, este... O sea,
1: tú crees que le hubieran derecho en La Habana, que llegaras a Orlando, te chartearan bueno, una nave espacial.
0: Al día, al, y lo al hiciera, segundo día Orlando, no, pero chécate esto, al segundo día te dicen no, pues ya llegamos a Batú. Ah, para esto tú le decías a la gente, oye, ¿cuándo vamos a ir a Disney o cómo está el pedo? Y la gente no te contesta. Qué wey? chingados es Disney. Claro. Estamos ah. en la galaxia tal, vamos a llegar a Batú. La comida te traen brócolis rojos y verdes y camarones había así. tomate raro, morado. O sea, te, raro, muy cabrón. Tomate morado. No, tomate morado, no, pero, pero había Uy, cosas muy América. cabronas. En anyway, igual, el día siguiente te, te ponen en un, en un carro totalmente cerrado. sí, Y o sea, te llevan al parque. Te llevan a la zona de Star Wars. En Hollywood Studios. En Hollywood Studios. Y, pero es Batú, no es Disney. Te dicen, sí, Vamos correcto. a Batú y la madre. Y te dicen, Entras oye. por la puerta de atrás. Exacto. Literal. O sea, no, nunca ves la entrada. Entras una puerta especial para los llegadas y dice, bienvenido Batú. Y la chingamos o sea, uh -huh. Hecho bien. Y te dicen, oye, este, hay dos actividades que recomendamos allá este ¿cuál quieres agendar? porque se agotan la mano. No, pues, agendé construir un lightsaber, ¿no? Total, pues llegamos allá. Es un día
1: normal en el parque, te puedes subir a los rides de. Los
0: rides de, de... ¿Qué? son dos, ¿no? Son, son dos. Los rides de Star Wars tienes tu Lightning Pass, que es tu entrada directa. O sea, okay. de entrada rápida. Y te ponen, te dicen, oye, una... tienes que hacer una actividad ¿Qué haces esta Yo lightsaber. Te digo a tus hijos,
1: papá, nos queremos quedar en la tierra, y no queremos regresar a la puta nave espacial,
0: güey. No, güey, no, ellos estaban, no, pues él quería regresar a las pinches actividades que a, había. A sabotear güey. la nave. Claro, claro. <risas> Total, güey, llegamos a la lightsaber, güey. Ajá. Este, no, vamos a armar una lightsaber. Ah, qué chingón. Ta, pa, pa, pa. De repente digo, güey, hay que pagar. ¿Cómo, güey? Te estoy en el espacio, güey. Sí. Aquí no hay dinero. Dije, <risa> güey, después de aquello, otra vez, güey. Tómala, cabrón. 500 dólares para armar el lightsaber, güey. ¿Qué? ¿Qué?
1: O sea, y no. no hay... Y luego no cabe en, en, no, 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 puede, no pasa por el security checkpoint de...
0: Traigo dos madres. <risa> dos madres tamaño... Dos metros. Tamaño lightsaber. Sí, lightsaber, pero está cabrón. Y no se puede desarmar. No, no se desarma, güey. O sea... No, no es de los chafas esos que se hacen chiquitos, ¿no? Esto es un pinche lightsaber. Se prende y uh, hace el... Puta madre, güey. Le, le escogen ellos su metal, güey. Porque el metal es el que le da el color a la vara y te, te explican... O sea, no, es no. súper mamador. Muy cabrón. Y, y fíjate que esto, esto era lo que, lo que te iba a decir yo. Creo que en la vida hay muchos juegos, ¿no? Y, 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 y como que vamos jugando... Y vamos siendo competitivos en algunos de los que más nos interesan. O sea, si te gustan los carros, te gusta andar comprando ¿Qué? carros, te gustan los relojes, entras al juego. Te gustan y, los sables de luz. Lo que me gusta es, no, en este caso, Disney mm. es un juego, cabrón. O sea, hay gente que está. Me, me sorprendió porque no era. O sea, el perfil de gente que vi, que vi ahí en el, en el hotel, güey, es gente hiper fanática de este tema. Super nicho. No sé si necesariamente le dirían nicho, sino que es gente que, que el Disney es un juego en su vida. Al punto que llegaban caracterizados. Güey, nosotros éramos los menos arreglados en la. Los de los playeros igual. Sí, güey. O sea, ¿cómo? Este, había una, unas personas con unos, unos, atuendos brutales. Pero bueno. ¿Lo vale? ¿Eh? ¿Lo vale? A ver, pagaste siete mil dólares, güey.
1: Fuiste al parque, fuiste al parque una espérate, vez. Espérate,
0: que las bebidas alcohólicas son extras, güey. Madre, güey. ¿Toda
1: la comida está incluida? O sea, fuiste al parque una vez, el resto es encerrado en esta nave industrial. Correcto. 7 mil dólares. Más sables de luz. ¿Lo volverías a hacer? Más 27 dólares cada chévere.
0: 27 dólares por chegar. No sé. <risa> güey, no sé. no sé. estás en el espacio, güey. Sí, ¿Cuánto crees cabrón. que lleva, que cuesta llevar una cervecita al espacio? O
1: sea, ¿sí valió la pena?
0: Sí. ¿Tus digo felices? No mames, muy cabrón.
1: ¿Bayer? ¿También?
0: Sí, menos, pero... ¿Mayer si estaba diciendo que puta quiere ir al parque? No, o sea, pero salieron y obviamente ahora vienen con el chip de Star Wars muy cabrón. O sea, mm. adoctrinados. Y creo que, la, ¿sabes? Te voy a decir que, qué es lo diferente. Lo diferente es que la, la experiencia inmersiva está tan bien personalizada que sí te sientes parte de algo, cosa que en Disney normal no. Pero bueno, eh, déjame decirte dónde está la oportunidad, Hacerlo en Cuba. Eh, porque, y hoy justamente el autor me dijo que hay que estar mencionando dónde está la oportunidad porque ya están entrando en la inteligencia artificial, que cuando escuche, es te lo juro. Y va a dictar con dónde está la oportunidad y ya llegar a la idea. Sí, así es, tal cual. Okay. Bueno, ¿en dónde está la oportunidad? Creo que si podemos abaratar la construcción de hoteles y cambiarlos eh, estas experiencias inmersivas, se puede volver muy interesante como este efecto de contrapeso de la hotelería hacia Airbnb. ¿Te acuerdas que hemos hablado mucho de cómo Airbnb le está ganando terreno a la hotelería? Hablamos de que ya el 30% de las habitaciones en Riviera Maya son Airbnbs. Y hablamos, de, hemos hablado con diferentes aristas de todas las oportunidades que hay alrededor de Airbnb. Sí, señor. Este es el, el sentido contrario. No hay manera que Airbnb le gane a esto porque el nivel de producción que esto necesita no lo puede hacer un Airbnb. Ok, sí. Bueno, también podrías argumentar que el nivel de el nivel de un all inclusive
1: no lo puede lograr un Airbnb. No, si si puedes, sí puedes, güey.
0: Eh, yo tengo una, unos Airbnb, les meto un refrigerador lleno de mugre y. y, y sí, pero la experiencia y los eh, restaurantes, no este, los bares. Pero esto todavía este, es otro nivel más. Porque Ahora, es un frigobar. ¿qué, ¿Qué pasaría si hicieras si una nave industrial de estas? ¿Mm? Eh, vamos a pensar que le hace cerca de Chichen Itza. Ok. Y te metes a una experiencia inmersiva de la historia de México. Ok. Y te sacan y te llevan a Chichen Itza. Ok. A caballo.
1: Con sacrificios humanos y todo. Estoy poniendo un ejemplo burdo, si lo quieres ver así. O sea, al arquitecto Quintana de, de Xcareta, a ver si le late la idea.
0: Pero, ¿qué opinas de crear esta marca de hotelería inmersiva inspirado en el concepto pero no estoy
1: diciendo que no ha jalado... O sea, a ver, ¿por qué, ¿por qué decías que no ha jalado en Disney? ¿Crees muy que, caro. Es,
0: que es muy caro por
1: el, por, el, por el costo que traes labor atrás? 100%. Y digo,
0: en general, por los costos de Estados Unidos, está muy caro. Y las críticas, porque estuve viendo reviews también de la gente, las críticas simplemente es que es demasiado caro.
1: No es una crítica a la experiencia, no. al lugar, es al precio.
0: Correcto. O sea, me dicen, la experiencia está impresionante, el lugar está impresionante, el hotel... O sea... Te paras y hay una un inteligencia artificial en el cuarto que te dice todo y te dice que no te está viendo y la chingada. O sea, mm. pero la gente se queja del precio. Güey. Ok. Entonces, si esto lo hicieras en México. Güey, Tropicalízalo acá donde labor es de, más barato. Y costo de construcción más barato. Y, todo. y aquí con la ventaja que tenemos, tenemos muy buena mano de obra artística a un precio diferente. Y tienes muy buenas temáticas.
1: Okay. O sea, podrías hacer, podrías hacer nichos muy interesantes.
0: ¿En Chihuahua podría hacer algo, dices tú? Claro. ¿De qué? ¿Cuál sería el este,
1: de, Pues de lo que quieras, güey. Es la, <risa> la cuna la civilización. Sí. No, no, se dio. Muy cabrón ahí. De, de lo que sea, güey. Este... De lo que sea. No, pero, pero creo que es un buen punto. O sea, si es tú el, el concepto no está roto, el problema es el pricing, pues aprovecha otras geografías donde tienes buenas temáticas y,
0: y hazlo. Y, y son hoteles muy baratos de construir. Eso, eso también me queda. O sea, ¿cuánto, o sea el, el costo de construcción... Del hotel ahorita, por llaves altísimos. Estas cosas son muy baratas. construir sin inventan. Oye, wey. lleno? Lleno. Estaba lleno. Sí. De hecho, pues, pues no le he ido mal, güey. No, pero tampoco creo que ha sido el fenómeno que ellos buscaban. O sea, esto es lo que dicen los reviews y demás. Que el, el Disney no está contento con los resultados que ha tenido mm. esta cosa. O sea, es el Mighty Ducks de los hoteles de Disney.
1: <risa>
0: pero hablando de esto, eh, hablando de Disney, eh, Sí hay que aplaudirle a Bob Iger, no sé si sabías que regresó el CEO pasado, sí, correcto, Bob Iger, lo regresaron, correcto. el resultado que ha dado en parques está brutal, 25% incremento en ingresos, no sé si viste el, el Pero último. Pero comparado con
1: qué, probablemente el 2020, 2021 estuvo jodidón.
0: ¿21? O sea, contra el 21. Contra el 21. Contra el 21. Todavía muchos travel restrictions ahí, ¿no? Bueno, como quiera. 8.7 billones en el último trimestre, de los parques. No va mal. Y aquí es donde está la, la indica, la, el indicador interesante. El per capita spending de Disney, gracias a mi pinche lightsaber, güey, está 40% arriba del 2019. A su madre, güey. Eso sí está escalofrente. Eso sí está Porque, muy cabrón. Porque, digo, 2019 ni siquiera era pandemia. No. Entonces, 40% arriba per capita, güey. Está muy cabrón. Está cabrón. Eh, y bueno, Universal, en, en, en comparativa, que también estuvo por allá, 2.1 billones, también estas dos divisiones le están dando un movimiento muy cabrón a, a, las, a las empresas y está siendo interesante.
1: ¿Qué porcentaje de los ingresos de Disney es parques? No, no debe ser tanto, ¿no?
0: No, son tres divisiones. Una es la que maneja contenidos, otra es la que maneja parques y otra es la nueva de tecnología que ve Disney Plus y esto. Lo estuvo analizando, así fue como reagruparon a la compañía. Yeah. Y esta es la... Esta es la división que genera más cash de. de Oye, de cash Bob, flow.
1: ¿Bob no fue el que compró los my Dogs? No, seguro que que si no fue uno anterior. ¿Crees que escuchó el episodio y he dicho: chingue su madre, le voy a demostrar a Muñoz que sí puedo? Sí. Y se
0: va a chingar una franquicia. Vamos a, vamos a ver qué chingados hacemos con esto. Puede ser. Oye, bueno, eh, ahí las vacaciones. A ver, Charlie, si ponen escenas, ¿no? Cuando hagan el video con, con la camarita, tengo muchas escenas de, del, del, del hotel. A ver, si, a ver si las meten para el capítulo de mañana, porque luego la gente se queja. De que no metes las tomas en el, en el momento que sale el capítulo.
1: O ahora sí podemos poner los comerciales de Super Bowl, porque ahora sí ya fue el Super Bowl. Digo, sí lo pusiste, sí, sí lo pusiste, pero pusiste los del año pasado, ¿no? Que nos dimos cuenta que tú y nosotros somos igual de fans, weo, porque no sabemos cuándo era el Super Bowl.
0: Oye, quiero hacer una aclaración. Eh, bueno, traigo varios temas de qué hablar. Traigo una historia de un cabrón que está perra, traigo una historia de crecimiento muy interesante. Ya vi la serie del perro. Ya la, la, la viste, güey. Un mugrero, güey.
1: Okay. El perro sí participaba en las orgías güey.
0: <risa> qué asco eres, güey. Ay, güey.
1: ¿Ya viste la serie
0: de Last of Us?
1: No. Que fíjate que yo creo que ese es un tema que vale mucho la pena analizar. Güey. Se, que...
0: se está haciendo ya esto Perra. de historia de sí, <risa> Disney y series, güey. Bueno,
1: Para Lautaro, ¿dónde está la oportunidad? Uh -huh. Ver Last of Us. Que me la ¿De cuente. ¿De qué wey, se te wey, es la, serie? Es la es, está basada en un juego, en un juego de video, en un videojuego. Está increíble la serie, güey. Está fenomenal. Y, y, y destacaban muchos... Había una maldición que era la maldición de, los, de las películas o series basadas en juegos de video. Que empezó en los momentos con con el Mario Brothers y con algunas que estaban una mierda. Y esta serie, el, la diferencia es que está basada en un videojuego que yo no jugué, pero que tiene muy buena historia, mm. per se. Entonces la adaptación a la serie se vuelve más fácil... Y, y lo que decían, se me hacía muy interesante, era cómo podría ser, como era antes, las series de, de superhéroes o las películas de superhéroes que no eran tan buenas y hoy están en su en su época dorada. ¿Cómo podría ser la nueva migración de convertir buenos videojuegos a buenas series? Para el fenómeno. Creo que creo que ya es de las series más. Creo que fue más taquillera, tuvo más views que el estreno de. ¿Es de Netflix esta, güey. Es de, es de HBO. Ah, y creo que le ganó a House of the Dragon. Mm. O sea, está, está brutal. De hecho, creo que la, sale los domingos. El último episodio lo cambiaron al viernes. Y creo que lo cambiaron el viernes porque le habló a la NFL y le dijo, oye, yo ya tengo rentado el estadio para el domingo, güey. No puedo moverlo el viernes. cámbiame la serie al viernes para que no me quite audiencia, güey. No mames. Es broma, pero, pero yo creo que sí, güey. Sí tuvo algo que ver, seguramente. O sea, pues ha hecho verle mal madre cuando pues, el, pues, ahí sí. está el contenido. ¿Cómo wey? se llama? ¿Del last episode?
0: The Last of Us. The Last of Us. No, ah, bueno, un pachalón. Está increíble, güey. Vamos a meterle algo de negocios, porque si no, güey, aquí la raza sería bueno. en nuestra tertulia se nos va a ir. Sería bueno. Fíjate que estuve estudiando. Ah, bueno, hablando de, de negocios, quiero hacer una aclaración que debemos de puntualizar sobre las ideas de negocio. Entré en una discusión con un cuate en Twitter sí. que me decía que no estamos. Me decía, oye, Carlos, de repente te quejas de los negocios locales. De repente, ¿no te gustan estos negocios? Yo le decía, es que no escalan. Y me dice, sí escalan con dinero de inversionistas. ¿Sí? Entonces, llegué a la conclusión que sobre las ideas deberíamos de puntualizar en la medida de lo posible cuál es el vehículo de crecimiento que tienen. Y reconocí tres. Tres patrones de crecimiento de los negocios. El número uno es cuando las ventas del negocio pagan el crecimiento. Que ese es el, el ideal, ¿no? que tus ventas te lleven hacia adelante. Segundo es cuando los proveedores pagan el crecimiento. Y tercero es cuando los inversionistas pagan el crecimiento. Okay. Entonces, no hemos, digo, sería muy bueno que se hiciera un análisis hacia atrás de cómo está el balance de ideas en torno a esta perspectiva en particular. No sé si puedas hablar un poquito, Ricardo, de los tres tipos. O sea, para, para explicarle a la gente. ¿Cuál modelo de negocio te gusta a ti más? ¿En el que las ventas pagan el crecimiento, los proveedores o los inversionistas?
1: Es que son, son, son diferentes. El primero es el famoso bootstrapping, ¿no? eh, que es cuando tú creces con tus propias utilidades. No con tus ventas, con tus utilidades. ¿no? Entonces, el, el argumento en contra de eso es que, si bien sí puedes crecer, tu tasa de crecimiento va a ser más lenta, ¿no? Claro Porque que vas es a el crecer
0: SFG, Self Growth. Vas
1: a crecer hasta
0: donde tu flujo te
1: lo permita, ¿no?
0: Y hay negocios que lo permiten, hay negocios que nunca van a poder permitir esto, este mecanismo de crecimiento, ¿estás de acuerdo? Dependiendo de los
1: márgenes, dependiendo de la industria, dependiendo del CAPEX, por ejemplo, un, una industria con un margen relativamente moderado y un CAPEX muy alto. ¿Cómo podría ser, por
0: ejemplo, la industria cementera? El hotel el que mundo. acabamos de hablar. Bueno, quién qué El hotel no, ¿cómo va a crecer con sus propias ventas, cabrón? O sea, con el capex que tienes al inicio para montar el hotel. Para montar el hotel sería,
1: o sea, ir creciendo, ir haciendo más hoteles debería ser un reto. Este, el segundo modelo del proveedor es el apalancarte del capital de trabajo. Ese es capital de trabajo operativo, ¿no? Y, y también va a depender mucho del modelo de negocio. Habrá modelos de negocio. Por ejemplo, un, un modelo de negocios de servicios, pues, prácticamente sus proveedores son muy bajos,
0: ¿no? Pero Amazon, por ejemplo, que le mandas todo el producto de consignación y la madre. Esos modelos sí, o, de canal de distribución.
1: O Walmart, por ejemplo, sí, que es el, es el clásico, ¿no? Preciosos. Que, que, pues, es un cash basis y con un crédito de trabajo positivo, ¿no? O negativo, si lo quisieras ver de otro foro. Y el último es, yo creo que el último no no es que estén peleados los tres, no sé qué sea uno u otro u otro, el tercero combina con los primeros dos, que sería el argumento de que, pues sí, con capital cualquier cosa debería, de, en teoría, de crecer. Un buen modelo de negocio con una inyección de capital debería de poder crecer, ¿va?
0: Sí, al final los tres, al final estás tratando de crecer con las tres palancas, pero siempre hay una que es más importante para un modelo de negocio en particular, ¿sí? O sea... ¿Estoy principalmente jalando mi crecimiento por la utilidad, por la reinversión de utilidad? ¿Estoy principalmente jalando inversionistas o estoy principalmente apalancándome un cash flow brutal que traigo de mis proveedores? Que creo que esa es la aclaración que me pedía este cuate. Eh, me pedía en Twitter. Me decía, "Oye Carlos, es que deberían de hacer la aclaración cuando hablan de las ideas de cuáles son los vehículos con los cuales plantean escalar esos negocios. Ya. Yeah. y Me parece interesante sí. la reflexión. O sea, ser. como para que la gente esté al pendiente de eso. Pero, bueno, eh, ese era un paréntesis rápido. Por otro lado, eh, estuve investigando un poquito de los viral growth loops. ¿Te acuerdas que hablamos de la idea de crear este software viral? Sí. Eh, he estado, con, con, con tu queretano, ¿no? He estado obsesionado con esta noción de crear un software viral. Uh -huh. eh, y me puse a investigar un poco y terminé llegando a un caso bien interesante estudio de Duolingo. Que hemos platicado ya varias veces varias de Duolingo. Veces. Pero sí. este en particular es estudiaron el modelo de crecimiento viral de Duolingo. OK. Cómo le hicieron. Y tú podrías argumentar que es por el gamification que tiene, de que la gente dice, ah, quiero jugar. Pero eso realmente no es lo que genera las compartidas. Y aquí es donde está lo difícil. ¿Cuántos comentarios positivos del podcast tienes? Chingos, por semana. ¿Estás de acuerdo? Supongo, sí. Ajá. Compartidas la tasa es mucho menor. OK. Entonces, ¿cómo le haces para generar? O sea, para generar ese viral growth loop, tienes que enfocarte en las compartidas. OK. Entonces, la tarea del equipo de marketing es optimizar compartidas, no optimizar recomendaciones o buenos comentarios. Optimizar okay. compartidas. OK. ¿Qué hicieron estos cuates? de <ríe> Y aquí es donde está lo interesante. Duolingo. Duolingo. En uno de los experimentos se dan cuenta que Duolingo te pone a traducir frases. Cuando vas avanzando en el idioma. Ok. ¿Sí? Cuando te ponían a traducir frases pendejas o frases raras, la gente las compartía en redes sociales. Porque se les hacía cagado. Se le hacía cagado. Ok. Sí. este, Y entonces empezaron a ver que eso era el driver de compartidas. Ok. No todo lo demás, güey. Y empezaron a meterle más frases raras uh -huh. a ese pedo. Bueno, esto se ha convertido en verdadero... ¿Qué, ¿qué es frases raras? O
1: sea, ¿cómo, ¿cómo era? O sea, que fueran chistosas.
0: Raras y chistosas. Ok. O sea, de, de hecho, se ha hecho una cuenta. Abre esta cuenta en Twitter si quieres. A ver. Hay una cuenta en Twitter que se llama Shit Duolingo 6. O sea, como que la mierda que sí, dice sí. Duolingo. Shit Duolingo 6 tiene más de 100,000 followers. A la madre. Este De este tipo de frases pendejas. Y me hizo eh, pensar en algo muy, muy interesante. ¿Cuál es, o sea, y esto se lo voy a pedir a la comunidad de Discord que tenemos allá. Muchas gracias a todos los que nos, nos están ahí en la comunidad y que aportan. ¿Cuál puede ser la táctica específica de marketing para optimizar compartidas del podcast? No para optimizar buenos comentarios, no para optimizar buenos ideas. Debe de haber algo que debamos hacer que te den ganas de compartirlo. Y, y se me ocurrió, por ejemplo, que tengamos un formato en donde diga, este, dónde está la oportunidad de la madre, un, un, un diseño gráfico, que la gente ponga la idea y que la publique en sus historias. De algún lado, sacarlo, Charlie, a ver si se puede ver cómo podemos hacerle, para que la gente ponga una idea en sí. un Word o algo, o sea, en una página, y automáticamente le genere la imagen como que del podcast que ya está participando o algo así, para que la gente lo quiera compartir. Puede ser. Porque lo que hay que hacer es optimizar compartidas, no optimizar calidad. Eso, eso es algo... Que es bien importante en estos viral growth loops. Estás en, en shit dueling. Sí, no sé. Estoy viendo las, a ver, las ¿qué, frases. ¿Qué mamás wey? dicen, güey? Aquí hay algunas. <risa>
1: eh, en tu casa o en la mía. <risa> lo, o sea, bolingo, te pone a traducir. En tu casa o en la mía. Te pareces a mi siguiente Novia. Están medio pendejonas, pero bueno, supongo que causan gracia y la gente las publica, ¿no?
0: Fíjate que el, el otro día platicaba con un, con un marquetero.
1: <risa> ¿Can I eat you my precious dumpling?
0: <risa> Oye, el otro día platicaba con un marquetero. Y no sé si te has fijado que de repente Starbucks intencionalmente escribe mal el nombre. Para que la gente lo, le tome la foto y sí, sí, sí. Bueno, o se intencional. Intencionalmente. Ok. Este... Entonces, la gente comparte mucho eso de que, ay, mira, hoy me llamé tal. Y ese es el tipo de tácticas pendejas que optimizan shares. Claro. Entonces, en el trabajo eh, de nuestra gestión a nivel de marketing, debemos de enfatizar tácticas que hagan eso. Y que estás de acuerdo que es bien barato. ¿Esto, esto es gratis, güey? No, no. También lo de Starbucks, también. Sí, o sea, ahora me llamo... ¿Pero por qué? A ver, si habemos 400 personas, más de 400 personas en el Discord, no podemos generar una idea. O sea, sí podemos sacar 400 ideas de negocio, miles de ideas de negocio, pero no puedo sacar una idea para hacer esto. Explícame también eso.
1: Eh, sí,
0: está complicado. ¿Dónde está la oportunidad? ¿Dónde está la oportunidad para la inteligencia? Una agencia específicamente diseñada para crear viral growth loops. Por un lado. Pero, por
1: ejemplo, ¿cómo lo traducirías al podcast? ¿Cómo podríamos hacerle para que tuvieras un contenido compartible.
0: Yo, a mí lo que se me ocurrió es, yo creo que la gente quiere compartir sus ideas, güey. O sea, quiere que, que se le reconozcan sus ideas, entonces a lo mejor es que si entran a esta landing page y ponen la idea, automáticamente vaya, por ejemplo, a la, a la página de dónde está la oportunidad, a la de, de, de Instagram de Delo, y ahí se compartieran, o sea, que dieran ganas de compartir, pero eso es justamente lo que hay que trabajar.
1: Aquí hay una perfecta para ti, güey. We never speak with Carlos. <risa>
0: Ay, bueno. Bueno, interesante, ¿no? Está interesante, güey. Interesante. Y más de mil followers, güey. ¿Cuántos, y, ¿cuántos y, followers tienes sea, en, en Twitter? ¿En un tu cuenta? Arroba Ricalox. ¿Cuántos seguidores tienes allá? 930, creo. <risa> Oye, pero... Oye, lo, una pregunta. Sí. Si hay tantos ricardistas este, y morenistas que tanto me, me chingan... Son de Closet. ¿Por, ¿por qué no, no se van son... y le dan seguir a Arroba Ricalox? Pues son de Closet,
1: wey. son de Closet. O sea, o sea es, 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 es algo que llevas en el corazón, no personas.
0: <risa>
1: Oye, pero la cosa interesante... Vayan es... a seguir al señor Ricardo Moreno, arroba, o sea, Ricardo. O sea. Duolingo se dio cuenta de esto e intencionalmente empezó Correcto. a diseñar frases para Correcto. que fueran cagadas para Correcto. compartir. Correcto. Ya. Yeah.
0: Al experimentar entonces, se dan cuenta de esto y entonces amplifican ese efecto. Está chingón el modelo. Y eso quizá es el instrumento de marketing más potente que tiene Dolingo,
1: y probablemente Starbucks también lo mismo, ¿no? Igual la primera fue una cagada y de repente los, los community managers empiezan a dar cuenta, oye, güey, está, la gente la está cagando, está publicando sus vasos con nombre mal y alguien dice fucking brilliant, ¿va?
0: Claro. O sea, cágala siempre, güey. Pero de nuevo, eso optimiza compartidas. Claro. No optimices.
1: O sea, tú, tú... Sí, porque se suelen mezclar los, 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 las canchas, ¿no? Eh, operaciones enfocadas a servicio al cliente, atención y calidad y marketing debería ser. No quiero destacar la calidad del servicio y la satisfacción. Quiero, quiero que se conozca la marca.
0: Que lo que la que gente Es una lo misión quiera diferente. que se quiera apropiar de eso. Ya. Y eso es lo Rápido. que hoy se ha vuelto mucho más difícil. Entonces el optimizar para compartidas es un reto importante. Está interesante. Bien. Este, cada cada capítulo esta temporada ha sido revolucionario. Pero, ¿Dónde está la oportunidad? La oportunidad, se me ocurrió primero, es hacer la agencia de Barrett Growth Que por cierto, si alguien abre esa agencia que nos ayude, nosotros podemos hacer su primer caso de estudio. El tocayo no debería estar pensando en eso. Sí, sí, seguramente. ¿Sí? Pero a ver, si alguien más, o sea, es más, y si ven otra oportunidad relacionada a este tipo de cosas. Que son
1: como mini stunts, o estar pensando en mini stunts, en stunts muy naturales. Pues es que que ya sea... no es mini,
0: Esto es mini, güey. Esto de dolingo ya es un trabajo sí, que es pero... continuo y que sigue funcionando. Es una máquina que no ha parado de dar, güey.
1: Es más alguien más lo hace por cabrón. Sí. No mames, está precioso eso. Bueno,
0: eh, tengo una historia muy cagada, güey.
1: Involucra un perro, sexo, orgías
0: y. Algo así. Me... Algo así. Esas son las historias que te gustan, ¿verdad? Bring ya it me... on, güey. Bring it on. Güey. Hay un cabrón ajá, que se llama. Hablando ahora de, de tierra, este, hablan... hay un cabrón que se llama Lou Pai. L-O-U-P-A-I. Lou Pai. Lou, como L-O-U. L-O-U. Sí, L-U-P-A-I. -P P-P-A-I. P Low pie. OK. Bueno, este es un cabrón que era un alto ejecutivo de Enron. Que le encantaban las strippers, güey. ¿De Enron? De Enron. OK. fíjate esta historia, güey. No se está. Le encantaban los strippers. Le encantaba el pedo de los strippers. O le? sea, era, era el de ventas de Enron. Pues no sé. <risa> pero aparentemente el güey iba mucho. No, no sí, sé no. si llegaba al tema de adicción, pero tenía un pedo muy cabrón con el tema de las bailarinas. OK. OK. Entonces... Eh, Resulta que embaraza a una bailarina de estas. Sí, sí, por lo
1: general sí ya terminan las adicciones con las bailarinas. Ajá.
0: Entonces, eh, total, pues se hace todo un pedo eh, en, en, en la compañía. Lo divorcian Ajá. y lo corren de Enron. Y lo obligan a que venda las acciones. Ah, tenía esto. Era un alto ejecutivo. Estamos hablando de un alto ejecutivo.
1: 250 millones en stocks tenía. Ya lo estás leyendo. Sí, Correcto. señor. Y tenía, por cierto, dos hijos. Justo. Con, con la bailarina.
0: Justo meses antes de que se viniera la, la debacle de Enron. <risa> o sea, le fue con madre, güey. Güey. El vato agarra y se pone a comprar tierra en Colorado. OK. Y entonces, digo, porque lo obliga. O pone un table. No, espérate. Porque lo obliga. <risa> ah, es, es, porque Aparte, no podía este, liquidar todas las acciones de golpe, porque eso era va en contra de las reglas de la SEC. OK. Pero como era un tema de ético, lo obligan a vender. OK. Y, y entonces la SEC... O sea, ya...
1: Enron le puede recomprar las acciones y empezar a venderlas él solo.
0: Pero es, es liquidación inmediata. Entonces, lo que dice es, no puede llamarse Inside Trading, porque fue una, un evento que está justificado por tal. Claro, Sale los que justo, güey, antes de que se venga todo el cagadero. Y le dan 250 millones de dólares en cash, así. O sea, es el único ganador de Enro. El único, güey. La historia güey. está cabrón. El vato se vuelve terrateniente en Colorado y es hoy uno de los más grandes terratenientes. Ah, bueno, y aparte viene el fenómeno de Denver. O sea, agarra todo el fenómeno de crecimiento de Colorado y hoy es una de las personas con más tierra eh, en Colorado.
1: Tiene un, un rancho de azucarero, al parecer. Pero no, no está en Colorado. Pues aquí yo lo, yo lo tengo el... Con Uno una, de los... No, eh, cerca de Houston. Pues sí, pues Enron estaba en Houston. Bueno, pues, pues no. Es que ya conocía todos los tables de Houston, entonces dijo, ¿para qué me voy a Colorado? Según yo también tiene tierra en Colorado. Anyway. Ahí, ese vato. Si sí puso, sí puso un table que se llama Enron, güey, es un fucking boss, güey.
0: Güey. Debió de haberlo hecho. Estas casualidades. C ¿Cómo la vida.? O sea. Sí hay un montonal de trabajo uh -huh. eh, atrás y un montón de disciplina, pero también hay de repente unos güeyes que consiguen. Y era un vato pesado, ¿eh? Sí. Era el
1: CEO de Enron Energy Services.
0: De repente hay estas ocasiones en que la vida te da tres brincos para arriba, güey. Y, y subes de nivel tuc, 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 y dices, güey, esto estaba mandado a hacer, ¿estás de acuerdo? O sea.
1: Compró. 77 mil acres que son 314 kilómetros cuadrados tienes razón, fue en Colorado el Taylor Ranch por 23 millones en 1999 y en 2004 vendió la propiedad por 60 millones de dólares Fíjate. y puso un table que se llama
0: <risa> eso ya es cortesía de ya,
1: ya es último.
0: cortesía del señor Ricardo Moreno
1: Qué buen timing, güey. O sea, qué, qué correcto timing para embarazar embasar a la, a la, te,
0: a a la, la tebolera. La, a lo claro. mejor la tebolera sabía de lo que venía en Enron. Güey. Igual y igual, pues, igual y, igual y la, la genialidad está atrás de ella. Puede ¿no? ser, puede ser. Y... Digo, a ver, ¿dónde
1: se saben todos los secretos corporativos? Pues en los tables seguramente, ¿verdad? <risa> qué, buen, qué, buen, qué, buena, qué buena historia, güey. Buena historia, güey. Anyway. Y, luego, ¿Y luego ahorita qué hace? ¿O hasta ahí se queda la historia?
0: No, hasta ahí se queda la
1: historia. O sea, ah, muy no. buen timing, comprar tierra, hizo buen negocio de tierra, ahora vive con sus dos hijos. este Bueno, comparte custodia con sus dos hijos. No, aleja la historia
0: invierte en tierra. <risa> su,
1: esposa, <risa> su esposa regresó a bailar de forma profesional. Patrocinado
0: por itierra.com. ¿eh? Sí, qué bárbaro,
1: qué chulada. Qué
0: Ay, oye... Bueno, eh, en otras eh, en otras materias, Joaquín, tenemos nota importante de fondeo. Fíjate que este es... Ahora, eh, recientemente mi papá, pues tú sabes que ha andado delicado de salud. Sí, saludos al señor Tigre Mayor. Eh, y creo que cuando tienes estos episodios es cuando te das cuenta de las necesidades tan importantes. Ha sido un pedo conseguir enfermeros eh, oh. para que lo atiendan en casa, ¿no? Ya. Yeah. Y justo me topo con la nota de que ShiftMed, una plataforma de Estados Unidos, levanta 200 millones de dólares de fondeo, güey. Sí. ¿Escuchaste de esta, de esta historia? No,
1: pero me estoy tratando de acordar. Hubo una empresa mexicana, no me acuerdo si fue. No me acuerdo cuál fue, cabrón. Pero empresa mexicana grande que fue y
0: compró. Un servicio de enfermería en Estados Unidos. Con el Grey Tsunami que tenemos enfrente. Deberíamos estar volteando a ver para allá. Ahí hay un montón Total. al espacio. Déjame nomás te cuento un poquito esto. Eh, esta cosa es un Healthcare Workforce Management Marketplace. OK. Específicamente diseñado para enfermeras, nurses.
1: Creo que fue Proesa.
0: Eh, y fíjate, lo que lo que le dan a la gente, que es la parte difícil acá, o sea, el trabajo no es, no es difícil de conseguirlo, y más ahorita en el mercado caliente que hay en Estados Unidos, lo que le ofrecen a la, a la gente es guaranteed shifts. Te, te pagan instantáneo. O sea, no tienes que esperar la semana o la quincena. Puedes recibir el dinero upfront. dinero a diario. Okay. A diario. Eh, y te dan transportación vía Uber Health. Para la gente que no tiene carro, está hasta poca madre. O sea, pues el, habla de la necesidad que hay, cabrón. Y te dan beneficios de, de los, health, los famosos health benefits. Hoy, obviamente, a evaluación nivel unicornio y se convierte en una plataforma tal. Esto, me parece que en el espacio mexicano, seguramente hay alguien que lo haga, seguramente. Eh, habrá que ponerse a investigar cuál es la startup mexicana, pero creo que aquí caben muchas más. ¿eh?
1: De hecho, ¿sabes dónde? También hay un espacio hablando de dónde está la oportunidad. Porque a mí me tocó vivirlo, ¿eh? a mí me tocó vivirlo con mi papá. Sí, era un pedo encontrarlo. Luego, cuando los encontrabas, el, el segundo pedo es que los seguros no cubren ese tipo de servicios. Mm. Entonces, este, empezar a, a colocar add-ons add de, las, de las pólizas para esto, puede ser interesante para las pequeñas fintechs o que están operando ahí en ese mundo. Eso también está bien. Eso también está interesante. Porque es un pedo. Yo, yo Papá se murió hace siete años. Yo esperando que me reembolse el seguro a, a las enfermeras, cabrón. Impresionante. Y no va a pasar.
0: No, eso está. Es. Una, una cuñada mía trabajaba en eso, sí sabías. En en rechazar. Ah. En rechazar los pagos. No, no, no. No enfermera. Ah. Una cuñada aquí se encargaba de ser la doctora que rechazaba, rechazaba los
1: pagos de los seguros. De los seguros. Y pues, le daba
0: la justificante a Mes. Es lo más cagante del mundo, cabrón.
1: Es. Pero fíjate. De hecho, me acordé, creo que fue Proesa. Proesa es una empresa mexicana, para los que no lo ubican, y tiene. Tiene Sanitas, si no me equivoco, que son una cadena de, pues, son clínicas. Y creo que se fueron a Estados Unidos a comprar esta, pues, un servicio como este, para enfermería, pero a domicilio. Está interesante.
0: Sí, eso, eso hay que verlo. Eh, y si alguien está haciendo una plataforma en México del tema, este, por favor, mándenos la, la información. Oigan, de hecho, Low Pie, del que acabamos de hablar, tiene ya 75
1: años. Y aquí creo que su última startup fue un servicio de enfermería, de enfermería stripper. Nurse slash stripper.
0: Eso anótense en la comunidad del señor Uy, Moreno. Esa
1: puede ser buena idea, honestamente.
0: Creo ya, que es buena idea. Ya que te cuiden ahí al final,
1: ya con menos ropa, dices tú. Pues igual, digo, para la, el fanatismo que tenía Lu, puede ser, un, puede ser una idea interesante.
0: Oye, este, ay, hasta se me olvidó lo que te iba a decir, güey. Corre. Eh, bueno, X, te mando, te mando la siguiente cosa. Hace rato que no habíamos hablado de TikTok. Eh, ¿Hey? otra vez revienta eh, un producto arriba del millón de dólares en el, los primeros meses a partir del primer mes que se empieza a registrar la información y ahora es permanent earrings permanent earrings permanent earrings aparentemente la generación z tiene un pedo con esto que porque no les gusta cambiárselos no, exacto entonces aparentemente ahora este ponen esto no sé cómo se no, no sé ni siquiera bien cómo o se, sea no se, no se caen no ya son permanentes se quedan soldados son permanentes. Entonces, ya son mucho más ligeros. Te puedes dormir con ellos y ya. Y la generación Z aparentemente los está... Mamando. 1.1 billones de views. Ok. Y revientan la barrera del millón de dólares en el primer mes de, de, de que empieza a suceder en e-commerce e esto. ¿Qué, qué al, al respecto, señor Moreno? ¿Qué dicen los Oye, ricardistas? Creo que todos esos
1: viajes a... Por cierto, nada más rápido. ¿Sabías que ChatGPT superó a TikTok en la adquisición de usuarios. Es ya hoy por hoy el, pues no sé cómo, el más rápido, el más rápido en adquisición de, la de usuarios de a en la historia. Había sido TikTok y, y ya fue ChatGPT.
0: Ándale, Está cabrón eso. Sí va a estar bueno. Sí, me lo he pasado platicando con ChatGPT, pero todavía siento que todavía hay algunas. Te lo pasaste platicando con ChatGPT. Estoy tratando de ver si puedo sacar ideas buenas. ¿Y ha salido algo? No he podido. O sea, es muy buena para hacer, ¿sabes cómo para qué se me figura? ¿Te acuerdas que cuando.? No sé si te tocó a ti, pero cuando chiquito chiquitos ibas a la, a la papelería y te daban una. Este. Comprabas las. Este, ah, las de las. de Las, ¿cómo se las... Esas cosas.
1: Ah, oh, las de los de dueños héroes, exacto, y, ajá. Era,
0: era la lámina, ¿no? Entonces comprabas esa lámina sí. y era. Era era la. Que te ponía a hacer en la parte de atrás. Sí, venía en la parte ajá, de atrás ajá. y venía la información como básica. Que para efectos de alguien muy principiante, era más que, era sobrada la información y aparte tenías la referencia visual al frente. claro Era muy buena, ¿no? Sí. Y entonces ibas cada pinche semana a la papelería y dame el de la independencia y el de la revolución y el de no sé ¿Cómo qué. se llamaban esas mamadas? <risa> e ese nivel de conocimiento, estás como que no te lleva, o sea, es nada más para entrar a la tarea de la primaria. Sí. No tiene el nivel de abstracción todavía para construir a nivel creativo, lo que se necesita para argumentar una nueva idea de negocio, o por lo menos con los prompts que yo le he dado, no lo he podido lograr. Entonces, me parece una gran herramienta para asistir a aprendizaje, que creo que esa es una cosa importante. Todos los, los eh, colegios, universidades, lo deberían estar utilizando como herramienta de asistencia a aprendizaje y de síntesis. Está cabrón para eso. Pero todavía para construir, todavía le falta. Pues sí. Pero sería muy bueno que intentes esta semana, Señor Moreno, ¿sería un reto? No lo he usado, no he usado ChatGPT. No, no te has, no has metido. Yo, no. me, yo me meto de repente horas eh, también. Sería muy bueno que hagas el, el, el trabajo y para ver si puedes llegar a, a qué ideas de negocio llegan con ChatGPT. Es más, dejémoslo de tarea también dentro de la comunidad de Discord, que, que, a ver qué pueden generar de ideas a través de ChatGPT, ¿no? Puede ser buena. Eh, muy bien. Fíjate que otro comentario rápido. Paréntesis rápido, paréntesis y comentario rápido. ¿Te acuerdas que hablamos de Liquid Death? Claro. El, agua, el agua que dio la todas las reglas. Ya te las acabaste. No, todavía me quedan ahí, las estoy guardando para una ocasión especial. Eso. Este, es, es. Estaba discutiendo. 700 millones de dólares. Estaba discutiendo con un emprendedor de este caso, porque le llegó, justamente vi un TikTok que se volvió viral de nosotros de esta forma. Y me dijo, Carlos, es muy sencillo. Yo soy distribuidor de Liquid Death. No, me dijo, cuando tú encuentras una industria en la que puedes romper patrones. Uh -huh. La ruptura del patrón Se vuelve el marketing ¿Pero a qué te refieres con patrones? No, no entiendo En este caso es el empaque oh, okay. todo, el, todo el patrón de los empaques Era plástico, era minimalista Era una etiqueta así, ta, 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 y esto rompe el patrón okay. y este cuate, ¿No había agua enlatada hasta entonces? No había agua enlatada Y este cuate me trajo otro caso bien interesante El caso de Pringles Ok, cierto Pringles es el liquid death de las papas Sí, O sea, sí. todas las papas vienen en bolsa y con un chingo vienen, de aire que te tubo. emputa, ¿no? Y esto cambia y saca el tubo rojo que rompe completamente el patrón de lo que se había estado haciendo automáticamente. Y sí. la gente, por curiosidad, terminaba comprando las papas al inicio. Después te quedas o reincides porque son buenas las papas. Pero la ruptura del patrón fue lo que le dio la poción al mercado.
1: Fair enough. Salud. Salud. Ponle aplausos ahí, Charlie. Ay, oye, Charlie, no me has dado aplausos en ninguna idea, güey entonces pues es que ninguna ha estado buena, güey.
0: No, como no, pon aplausos.
1: Y esos aplausos random, ¿por qué, güey?
0: O sea... <risa> era, era más, el aplauso era hace rato, güey, cuando sacamos la idea de Lu. Exacto, Ahí, ahí, era, ahí eran los aplausos. Exacto.
1: O sea, Lu, Lu vendiendo sus acciones un día antes de que quiebre Enron, seguramente Ay, eso merecía aplausos. Güey. Merecía.
0: Oye, bueno, Vamos última... Please. Último dato eh, importante. Ahora que cerramos ahora sí el tema del Super Bowl, eh, que por cierto hice live al respecto. ¿Lo viste? Sí, claro, ¿no lo viste tú? ¿o qué? Yo vi el final. No, lo, no te
1: no no lo, me llama. De hecho, me fui a Punto Valle y estaba solo, güey. <risa> pues sí. Mis hijos querían ir por algo y fuimos y estaba solo. Está toda madre, güey. Hace cuenta que estabas en las plazas
0: vacías y estaba chingón. Y un pedacito. Este, interesante el, el, el show de Medio Tiempo con, con Rihanna. O sea, fue uno de los shows este, menos criticados de los últimos años. Eso lo mencioné ayer. Eh, y, bueno, pero, pero lo que quería comentar, que me parece más importante acá, es esta, es, no sé si te enteraste que fue la primera vez, es la primera vez en el Super Bowl donde sucede un estado en donde las apuestas son legales. Sí, o sea. ¿Dónde fue? Fue en Arizona. OK. Es la primera vez que el Super Bowl sucede en un estado donde las apuestas son legales. Okay. Y aquí es donde viene el dato interesante. 50.4 millones de, de adultos en Estados Unidos pusieron apuesta. Wey. Pero independientemente de que ocurría siendo
1: legal o no, el estado donde es el evento. Correcto. Pues, había apuestas. Wey. Sí,
0: claro. No, no, pero, o sea, lo que decían es que el hecho de que fuera un estado donde fuera legal iba a incentivar aún más. Sí. Porque en el mismo Arizona, pues más gente fue a, a apostar. No, no, no sé si sea realmente el, el, el que detonó el mayor acantilado. Suena como, son de como los, un dato los, bullshit. Lo que está frente es el dato, güey. ¿Estás hablando ¿Cuánto? de que 50 millones de personas? O sea, el nivel... Y, y se habla, porque esta es una estimación, de que llegaron a apostar 16 billones de dólares. Cabrón. Lo que estuvo en juego. Inclusive, el dato es mayor de lo que la NFL gana en el Super Bowl. O pues
1: sea, el negocio está en las apuestas.
0: Esa es la reflexión que estaban que, haciendo ahí analistas, que hay... cómo es posible que sea más negocio o esté más grande en la industria de las apuestas que la industria del deporte. Y mismo?
1: que ya es, ya es un nivel, o sea, ridículo de apuestas, creo que hay una apuesta hasta de qué color va a ser
0: el gate rate que le echan al entrenador, o sea, ese tipo de... Los de... volados, la rola inicial todo. que iba a tocar Rihanna también estaba en apuesta, todo un nivel ridículo pero bueno del oye chale ahora sí al final de este capítulo que pongan los mejores, este, los mejores eh, comerciales no los viste es que yo lo vi yo lo vi en transmisión a mí el que más me gustó eh, el de Dunkin Donuts eh, okay. de este cómo se llama Jennifer López pero este. no hubo ninguno así como el pasado de los ben de Netflix hubo un güey que trató de hacerlo del código QR no me gustó no nada no, obviamente ya era ya estaba viejo quemado ya estaba viejo me gustó mucho el de la NFL de mujeres, ¿sí? Pusieron una latina hispana a salir como personaje principal del... Eh, es, es una eh, deportista que es ahorita una de las figuras en el flag fútbol de mujeres. hay de Avocados from Mexico. ¿Avocados from Mexico? También. ¿Qué tal? Eh, bueno, no. Eh, eh, o sea, es. cumplidor. Cumplidor, pero hasta ahí. Ok. Pero en particular el de Ben Affleck me pareció muy al estilo de lo que hoy se está haciendo. de Guay Y11? ¿Cómo estuvo el de Guay 11 eh, También. Estuvo eh, eh, Bueno. <risa> Bueno, oigan, y eh, quería dar un anuncio antes de despedirnos. Eh, voy a estar dando algunas becas. Me han pedido algunas becas. becas de, de para qué? el programa este de Desarrollos Inmobiliarios, I 23 se llama. Ah. Estoy ayudando a varias gente que se vuelva a desarrollo inmobiliario. Okay. Voy a dar algunas becas para la gente que nos consiga terrenos. OK, Entonces, buena estamos idea. Estamos haciendo Bien. una conexión interesante. Me gusta, y, me gusta. Y, Si son brokers eh, inmobiliarios y tienen acceso a tierra. ¿Y que de nos... cuánto es la beca? No, del 100%. 100%. 100%. 100%. Podemos becar ahí a varios. Bien. Y vamos a dar también algunas otras becas parciales, pero sujeto a que nos a que nos traigan oportunidades de tierra para, para seguir alimentando a la plataforma. Si tienen este interés de volverse a inmobiliarios en 2023, manden mensaje a Twitter, arroba soy Arroba ricalox con X. Y voy a tener un Twitter Space eh, por ahí en próximos días, ya les estaré avisando. Para que estén pendientes de los spaces también en Twitter, ahí vamos a estar. Eh, y, y sé que para muchos Twitter no es su plataforma favorita, pero bueno, créanos que estamos haciendo el trabajo ahí porque es una plataforma que permite mucho el diálogo con ustedes. Gracias, nos vemos. el Ah, por cierto, estuvo muy buena la entrevista con Santiago Vanega, ¿no la escuchaste, va? La del desarrollador, sí, vi me salió, pero no la escuchó. Pues oh, sí, ya es entonces sí está buena. ¿Sí? Luego piden nos piden, hagan más este, entrevistas y esto, y luego van a las entrevistas y, y, y no las veo. A ver, también vayan a las entrevistas y ayúdense a compartir. No la, yo no la había pedido, no tengo por qué ir a verla. Ah, Pero bueno. la voy a ir a ver. Es, es buena. La voy a ir a ver. Claro. Te dice una, me me encanta una frase que dice: güey, este, ¿te quejas de la ansiedad el estrés? Pues tú querías estar aquí hace cinco años. ¿No? ¿No pediste eso? ¡No te quejes! Y le dice eso a toda la raza. Muy buena, su. Me encantó ese, ese fragmento de la entrevista, que ahorita Me acuerdo. La voy a escuchar. Es muy bueno. Ahí nos vemos. Este, nos vemos el jueves, siguiente episodio. Gracias a todos. ¿Qué estás haciendo aquí? Me, Is this house. what you do when you say you're going to work all day? I, I gotta go, guys. Grab me a glaze.
1: I think people already sort of think that I work for Dunkin Donuts, basically at a Dunkin. And uh, uh, because I just grew up, like, uh, you know, as a kid, and you know, uh, coming here and going here. And this was especially in Boston, it was such a big deal. Welcome to Dunkin, a new
0: special Dunkin Run medium or large coffee. Get a donut for an incremental dollar. What, what, like, how can it be this inexpensive and good?
1: General Motors is going electric, and Netflix is joining in by including more EVs in their movies and shows. least they can do. So if you're gonna get swarmed by an army of the dead, why not get swarmed in an EV? No, I said no biting! Or if you're being voluntarily
0: kidnapped, why not be kidnapped in an EV? What's that scent? Is it pine? Now, should they add EVs everywhere?
1: They shalent. They shan't. Is it shallant or shan't?
0: It's neither. What about here, Erica? You're ruining the show, you idiot. What do you mean? It's me, Dusty. You're not.
1: Yeah, you're right. This is ridiculous. Tammy, wait! Later, loser! But anywhere else, it makes sense. There goes another runner. Brad was so much better for you. you Should have
0: gone with Brad. Yeah, Brad. Are He you serious? Like, you gotta... Why not make more of those cars electric? <laughs> It's the least they can do. <laughs> Gordon, you kill me. I mean, you literally did kill me. You know what? I'm glad you bit me too.